0: Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias na epístola de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Em uma certa tarde chuvosa, um jovem descrente ele procura um amigo cristão e ele vai ao encontro dele em busca de oração. Aquele jovem se encontrava numa situação difícil, delicada, e ele vai até a casa de seu amigo para que ele orasse por ele. Ali seu amigo orou, aconselhou, falou de Cristo. Aquele jovem foi embora. Na semana seguinte... Ele voltou. Aquele jovem havia, jovem havia cometido o mesmo pecado. Na verdade, para aquele jovem, não se tratava de um pecado, afinal, para o mundo, seria apenas mais um deslize. Mas ele voltou. Seu amigo, então, lhe aconselha, lhe exorta, e desta vez ele oferece um estudo de João para ele. Ele aceita de bom grado, após o estudo, seu amigo pergunta para ele. Tudo isso que você aprendeu, que você estudou, faz sentido para ti? Sim, faz todo sentido. E se você morresse hoje, você iria para o céu? Ele disse, não, eu não iria para o céu, eu iria para o inferno. Seu amigo então lhe pergunta, isto não te incomoda? Sim, mas... Eu ainda não estou pronto. Eu não quero dizer que eu aceito a Cristo nesse momento apenas para lhe satisfazer. Aquele jovem, ele foi sincero. Retorna para casa e próxima semana, o que é que acontece? Ele voltou novamente. Então, ele diz, olha, eu tenho algo para lhe contar. Eu aceitei a Cristo como meu salvador. A partir dali, continua, continua os estudos, discipulado. Seu amigo apresenta aquele jovem para o seu pastor, eles começam a estudar os sábados pela manhã. Primeiro sábado, aquele jovem empolgado... Segundo, no terceiro, já não mostrava tanto entusiasmo, tanto interesse. E naquela manhã, de repente, o jovem puxa sua carteira e aí ele mostra uma segunda via. Segunda via de uma aposta em uma milhar que ele havia feito, ou seja, havia jogado no bicho. É pecado apostar, é pecado jogar. Era compreensível para o um novo convertido. Espero que os irmãos não estejam com essa dúvida que ninguém esteja jogando aqui no, no bicho, tá bom? Mas foi a última vez que o jovem se encontrou com seu amigo, com o pastor daquela igreja. Ele voltou para o mundão. Mas nós entendemos que aquele jovem ele foi sincero. Porque pior do que isso, são jovens, são homens, são mulheres, são crentes com práticas pecaminosas dentro da igreja porque isso adoece a igreja do Senhor. E nesta noite, eu quero compartilhar com os meus irmãos, capítulo 2 da epístola de Paulo a Tito. Para quem gosta de fazer as notações, o título da mensagem, Uma Vida Piedosa. Paulo, Escreve aos eleitos, portanto, às igrejas de Creta. E naquele contexto, a igreja estava doente. Havia muitas pessoas ensinando e com práticas que contrariavam os ensinamentos do Senhor. Se nós voltarmos no capítulo 1, versículo 11, eu peço aos irmãos que voltem um pouquinho. Capítulo 1, desta mesma epístola, versículo 11, diz assim, É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Paulo, ele constitui Tito como líder daquela igreja. Não apenas isso, Tito deveria colocar as coisas em ordem. Tito ele deveria começar levantando uma nova liderança naquela igreja, a partir de homens tementes, homens piedosos. O próprio Paulo, ele nos diz quais são as qualificações dos presbíteros, assim como dos diáconos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. E... 1 Timóteo, acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui para não... Isso, 1 Timóteo. Mas ele também dá essas qualificações no versículo 2 da própria carta de título, só para nos lembrar. A partir do versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como um despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. padrão é alto, meus irmãos. Por isso, que nos versículos que nós iniciamos, versículo 7, ele diz, torna-te pessoalmente padrão. Tito deveria ensinar, exortar não apenas a liderança, mas toda a igreja. E é justamente isto que a carta trata. Traz recomendações para a liderança, traz recomendações para cada um dos seus servos, dos seus eleitos, mas no mesmo capítulo ele também vai trazer, vai falar sobre os gloriosos benefícios da graça. Então, no contexto daquela igreja, vida de pecados, Tito deveria tratar disso. Ele deveria fazer com que cada um daqueles irmãos abandonassem seus pecados, e vivessem em novidade de vida. Porque o crente, aquele que já entregou sua vida a Cristo, ele não pode estar com um pé lá no mundo e um pé na igreja. Ele não pode ter vida dúbia. Ele tem que vir, viver de acordo com alguém que de fato nasceu de novo. Alguém que foi regenerado Alguém que foi transformado Pelo Espírito Santo de Deus Infelizmente Nós percebemos Nós vemos o mundão lá fora As pessoas chamam de tudo Diversão, prazer Cultura Menos de pecado Vivem uma pseudo felicidade. Uma falso alegria, mas essa alegria é passageira. Porque um dia essas pessoas irão envelhecer, se chegarem até lá. Irão morrer. E um dia se encontrarão com o um justo juiz. Só que elas negaram o justo juiz. Então, cristão é alguém que não pode andar conforme os valores dessa sociedade doentia. Então Paulo, primeiramente, ele faz esse alerta, mas agora ele vem e se direciona primeiro à mente a Tito versículo 1, um, ele vai dizer, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículos a partir do 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito, ensina não de acordo com o teu saber, com o teu conhecimento, mas aquilo que Deus quer que você fale. Mas também, não apenas... Ensinamentos, sem vida prática. Torna-te padrão. Torna-te padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Não adianta você pregar, não adianta você falar... Desse Deus gracioso, Deus justo, Deus que perdoa, pregue com a sua vida. As pessoas, elas têm que olhar para você e ver um reflexo de Cristo. Tito. Mostre-se padrão de boas obras. Nós Enquanto cristãos sabemos que as boas obras, elas não nos salvam. Mas o crente é alguém que deve praticar boas obras. É alguém que deve dar frutos, frutos que agradem ao Senhor. Enquanto ao ensino, mostra integridade, não deixa se corromper. Seja reverente no ensino. Muito cuidado, pratica uma linguagem sadia. Seja irrepreensível. Não permita que os adversários eles olhem para você e te achem indigno. Mas que ao serem confrontados, eles se envergonhem que eles, de fato, não tenham o que falar, não tenham o que dizer. No final do versículo 8, ele diz a nosso respeito. Ele está escrevendo a Tito, mas ele não diz... A teu respeito, o que a igreja pensa de ti? Não, nós somos o corpo. Enquanto liderança, Paulo se inclui neste homem exemplo, piedade, homem que ensina, e homem que vive de fato aquilo que ele transmite. Nosso respeito somente para a liderança da igreja de Creta? Certamente não. Enquanto liderança também para os nossos dias, para nós. pastor Timóteo, de manhã, ele pediu oração pelo pastor, pela liderança. Nós precisamos, meus irmãos, orem. Orem incessantemente pela liderança desta igreja. Não apenas pela liderança, mas por cada um dos irmãos. Que possamos orar uns pelos outros. Segundo ponto, Paulo, agora, ele vai escrever para a igreja, não apenas para a liderança, mas para a igreja em geral. E de uma forma bem objetiva, ele elabora um resumo bem detalhado, bem específico, ao qual Tito ele deveria transmitir para as igrejas cretenses. Consequentemente, para nós nesta noite. Paulo ele estabelece responsabilidades bem concretas, bem específicas, e aqui ele tem alvos quanto à idade, quanto ao sexo e quanto à ocupação. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2, ele começa as instruções para os homens. Homens idosos. Quanto aos homens idosos... Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Homens idosos, eu não, não sei se Paulo aqui se referia a alguém de sessentões aí, né? Se homens casados, porque posteriormente ele vai falar sobre os moços, sobre os solteiros. Mas. Paulo, ele não deixa ninguém de fora, portanto, ele escreve para todos os homens, assim como para todas as mulheres. E em relação aos homens idosos, eles dizem, ele dá instruções, sejam sensatos, sejam moderados, sejam dignos de respeito, de autoridade. Alguém Equilibrado, alguém que viva de forma piedosa, alguém que transmita esta busca pelo Senhor, que busque, alguém que realmente transmita este temor para a igreja, para que os mais novos eles possam se olhar para vocês e se espelhar em vocês. Sejam alguém dignos, seja alguém com maturidade, alguém que, de fato, crê, que dê frutos, que dê passos, alguém que sirva uns aos outros, que vivam em amor, Alguém perseverante, alguém que de fato viva com a convicção de que Cristo voltará. Um padrão também não diferente dos presbíteros, da liderança, mas um padrão para todo cristão. Independentemente se você exerce algum ministério na igreja, não. É uma exortação para todos os homens idosos. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caloniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando... Paulo se refere às mulheres idosas, e a partir do momento em que ele dá instruções para as mulheres mais jovens, implica que ele também fala com as mais jovens. Obedeçam os conselhos, os ensinamentos das mulheres mais velhas. E quando nós falamos mulheres mais velhas, não necessariamente estamos falando idade, né? 60, não. Porque nós temos pessoas com idade relativamente baixa, talvez com uma vida piedosa, uma vida de comunhão com Cristo mais relevante do que alguém que está há 30, 40 anos na igreja isto é relativo semelhante semelhantemente ou seja a mesma exortação que Paulo faz para os homens ele também fala para as mulheres a mesma esperem com paciência só que Paulo, aqui, ele também inclui outros atributos quanto ao proceder. Comportem-se de maneira santa, não sejam caluniadoras, não se envolvam em fofocas. Paulo enfatiza que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas. Sejam mestras do bem. Sejam temperantes. ensine as mais novas a cuidarem do lar, mas principalmente a cuidarem do seu coração e da sua mente, para que tenham uma vida piedosa. Mulheres mais jovens, Escutem as mais velhas. E quando Paulo está se referindo às mais jovens, ele não está se referindo apenas às solteiras, mas também às recém-casadas. Peçam ajuda. Escutem. Sigam os conselhos, porque elas tem muito a nos, a vos ensinar. Um tantos conselhos que Paulo aqui enfatiza, mulheres em, amem seus maridos, amem seus filhos. Paulo, aqui em relação ao amor dos maridos, não está se referindo àquela coisa romantizada? Não esperem ganhar flores todos os dias, todos os finais de semana, talvez na data do aniversário, e olhe lá, né? Mas se refere a um amor sacrificial. Vocês estão casando com pecadores. Portanto, é preciso renunciar. Não que o homem ele também não deva fazer isso, mas especificamente nesse contexto. Mulheres, sejam sábias. Sejam submissas aos seus maridos nós sabemos enquanto cristãos que Deus constituiu um homem como autoridade do lar isto não quer dizer que a mulher ser simplesmente um capacho fazer tudo não, você vai ter que fazer o que eu mandar, não não é isso mas a mulher, ela tem que entender que ela não é o cabeça, que ela é uma auxiliadora. Quanto à criação dos filhos, Provérbios 13, 24 vai dizer, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Eu já ouvi de uma mãe, seu filho tinha por volta de 11, 12 anos e ela falou, meu filho está na idade fase que ele não pode receber o um não. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, aquela mãe, ela teve problema com o seu filho. Portanto, quando a palavra de Deus diz, o que retém a vara, aborrece seu filho, não está pedindo para espancar seu filho com um pedaço de pau, não. Está pedindo para exortá-lo, para discipliná-lo, para corrigi-lo. Então, enquanto mães, enquanto pais, que nós disciplinemos os nossos filhos. É fácil? Não. É difícil. Talvez você esteja se perguntando, ah, mas é verdade, é de fato que eu tenho que ser submisso ao marido? A palavra de Deus diz isso. No entanto, onde existe o amor e o desejo de glorificar a Deus, a obediência, ela não se torna algo penoso. Jovens. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Só isso? Foi uma lista deste tamanho para os homens, para as mulheres e para os jovens. Sejam criteriosos só em algumas coisas? Não. Em todas as coisas. Em todas aquelas que ele já nos instruiu, nos orientou anteriormente e muito mais. Muito cuidado, jovens, com proceder. Sejam criteriosos. Criteriosos, em que sentido? em tudo. Paulo, aqui ele vai, alguns comentaristas falam que ele se, faz menção da língua. Muito cuidado com as brincadeiras. Salmo 1. Cuidado. Foge, da, não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito cuidado com aquilo que você fala, porque um dia todos nós prestaremos conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Cuidado com seus projetos, aquilo que você busca, sonhos, uma faculdade, ter uma casa, um carro, isso é pecado? Não. Dependendo da motivação do teu coração. Cuidado com a avareza. Viver dignamente, como eu mencionei anteriormente, ter uma casa própria, ter um carro, o seu emprego, o seu bom salário. Isto é necessário para que vivamos com dignidade. Mas cuidado com as motivações. Mas ele vai abordar algo que, infelizmente, tem atacado muito os jovens da nossa sociedade, inclusive muitos jovens cristãos. Muito cuidado com os desejos sexuais. Algo lá fora que se tornou tão banal, normal, uma inversão de valores, mas para o cristão, para o jovem cristão, é algo que não pode acontecer. Paulo vai exortá-los. Se guardem. Guardem-se em castidade. Aguentem firme domínio próprio. O mesmo Paulo, ele nos diz, que o Senhor não nos dá uma provação que nós não possamos suportá-la. E se o negócio estiver muito difícil, o que é que Deus faz? Ele providencia um escape. Os versículos 9 e 10, Paulo, ele se dirige aos servos. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, nem furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A Bíblia ela relata trabalho escravo nós brasileiros a hist nossa história felizmente narra essa página negra mas por que que existe escravidão será que é um propósito de deus não é um subproduto pecado de um coração endurecido é algo em que faz com que o homem pela cobiça pela avareza ele escravize o seu semelhante apenas com o propósito de enriquecer não sabe ele que a palavra de Deus nos diz de que adianta construir tesouros nessa terra e perder a vida, a nossa salvação. Paulo aqui ele exorta os servos, portanto, cristãos estão sendo escravizados a serem obedientes. Não que Paulo, ele comungue com isto, que ele defenda o trabalho escravo, mas porque Paulo, ele entende que doutrina e que prática devem andar juntos. Então, Paulo ele vai dizer para os irmãos: sejam obedientes, apesar das circunstâncias. Obedeçam, procurem agradar aos seus senhores. Não sejam respondões, insolentes, sejam pacientes. Perseverem, não discutem com seus senhores e nem se queixem de uns para com os outros, não façam fofocas entre si, para que o nome de Cristo não seja envergonhado, mas para que você reflita o Deus ao qual você prega, dê bom testemunho, não furtem. Era comum os servos, os escravos, eles furtarem pequenos objetos, objetos valiosos, e depois eles diziam que haviam quebrado, perdido. Mas não façam isso. Sejam honestos. Trazendo para os nossos dias não há mas mais trabalho escravo, me, pelo menos não deve haver. Mas assim, uma relação de trabalho entre empregador e empregado, entre patrão e funcionário. Como temos agido no nosso trabalho. Nós sabemos que há pensamentos divergentes. Muitas vezes a gente se acha talvez injustiçado. Como nós temos agido e reagido? Nesta noite, muitos de vocês que trabalham, outros são patrões e uma coisa que não pode mudar é o nosso bom testemunho. As pessoas com as quais nós trabalhamos, com, nós, com as quais nós convivemos, elas precisam enxergar Cristo através das nossas ações. É difícil muito. Neste momento, quando eu digo neste momento é minha realidade, eu me encontro nas duas situações: como empregado, como patrão. Já precisei pedir perdão à minha diretora na escola? Já. Já precisei pedir perdão à faxineira da minha escola? Já. Nós devemos nos policiar, mas nós sabemos que nós somos regenerados mas ainda enquanto nós estivermos aqui nós lutaremos contra a velha natureza por isso devemos nos policiar para não cairmos que nós possamos dar esse bom testemunho não apenas na igreja diante dos irmãos mas nos nossos lares nos nossos trabalhos onde quer que estejamos desse eu compartilhei com jovens e eu compartilhar com a igreja certa vez eu estava na quadra dando aula para as meninas educação física e aí uma aluna chegou para mim e disse professor posso lhe fazer uma pergunta claro pode você é crente né sou eu glória a ti, ó oh Pai, porque eu dei o um bom testemunho. Ela percebeu que eu sou crente. No entanto, finalzinho de 2022, eu estava sentado à mesa com um professor, com um colega, e aí ele disse, Leiva, tu é crente, né? Eu disse, sou. É, eu te vi entrando na igreja. Nós temos que ter muito cuidado. Há dois anos, eu convivendo quase que diariamente com aquele professor na escola, ele não sabia que eu era crente. Não precisamos colocar uma faixa aqui na testa, não. Nós temos que dar frutos de alguém que vive de forma piedosa. É fácil? Não. É muito difícil. O padrão ele é muito alto. Por que tudo isso? Porque há uma recompensa. Um dia nós iremos nos reencontrar com o nosso Pai Celestial. Um dia Ele virá nos buscar. Então, a partir dos versículos 11 ao 14... Paulo ele vai falar sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Peço aos irmãos que acompanhem comigo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por todos, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nesses poucos versículos, Paulo vai falar sobre a graça de Cristo, sobre o favor e merecido de Cristo. E a primeira coisa, que a graça, ela, o seu primeiro impacto em relação aos pecadores é que ela nos redime. Versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, de fato, Ele sempre foi gracioso com seu povo. No decorrer das Escrituras, nós podemos perceber claramente. Deus agindo de forma graciosa para com seu povo. No entanto, aqui, há uma evidência mais clara, mais sublime. Por quê? Porque agora, Deus ele envia seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar de pecadores para Pagar o alto preço Na cruz do calvário E nos dá Vida Eterna Por nós O justo Cordeiro Pagou o alto preço Para nos reconciliar Com Deus A partir do momento Em que Adão Que o pecado entra lá no jardim do Éden o homem, ele é separado de Deus. Se o homem está separado da presença de Deus, ele está fadado ao inferno. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu infinito amor, porque nos amou, ele nos entregou seu próprio filho para morrer na cruz, sendo nós ainda Pecadores. Mas eu gostaria de que os irmãos se atentassem numa palavrinha, nesse mesmo versículo. Vou repetir o versículo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A todos, de fato, sim. No sentido de que a salvação ela é estendida a toda a humanidade. No entanto, eu peço os irmãos para voltar um pouquinho e abrir sua Bíblia em Romanos 5, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito à ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só, Morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. A palavra de Deus, então, ela se contradiz de forma alguma. Quando fala, se manifestou a Todos, a salvação se manifestou a todos, todos implica todo aquele que nele crê. Romanos não vai dizer todos, vai falar em muitos, muitos. Uma referência aos salvos, aqueles que de fato creram, entregaram, ou que ainda virão a entregar sua vida a Jesus Cristo. A graça, ela nos redime da culpa do pecado, ela também nos regenera, ela nos transforma. No início da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nós podemos ter dúvidas, sim. A santificação ela é um processo. Quanto mais conhecemos de nós mesmos, quanto mais percebemos o nosso pecado e conhecemos um Deus Santo a quem nós servimos. Um Deus Santo, Santo, Santo. O Senhor dos Senhores. O único Deus digno de toda honra e de toda glória. Nós caminhamos de forma que procuraremos, procuramos agradar ao Senhor. O temor ele é o princípio da sabedoria. Porém, o não temor ele é o princípio da queda. Mas que bom que nós cremos, que nós tememos a esse Deus. E que a cada dia nós possamos sermos regenerados. Que tudo aquilo que não é da vontade de Deus, nós possamos negar e que nós possamos viver, pagar o preço, mas vivermos de acordo com sua boa e perfeita vontade. É fácil? Não. Mas é possível. Vale a pena, porque nós teremos uma recompensa esse mesmo Cristo que um dia morreu na cruz do Calvário, esse Deus que já veio, ele voltou para a casa do Pai, ele foi preparar nos lugar e ele voltará para buscar para ele mesmo, promessa do próprio Cristo. Vivemos com a fé, com a certeza de Cristo veio, de que Cristo morreu para nos salvar. E que esse mesmo Cristo, ele voltará. E um dia, nós nos encontraremos com ele. No entanto, você que ainda não creu, nesta verdade. Você que ainda não deu esse passo de fé. Eu preciso te falar uma coisa. Cristo ele voltará, mas ele não voltará mais como salvador. Ele voltará como justo juiz. Nós ainda estamos no tempo da graça. Sim. Ainda é possível eu entregar minha vida a Cristo e ser salvo hoje. Sim. Pode ser amanhã, pode ser outro dia. Mas se ele voltar antes, como fica a tua situação? Simplesmente. Cristo ao sentar no seu trono, ele vai separar as ovelhas, os seus salvos, dos cabredos, daqueles que o negaram. Mas para as, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, para nós, para a igreja do Senhor, ele voltará em glória e um dia nós o contemplaremos face a face. Nós o veremos como ele é. Cristo, ele já veio. Nós sabemos disso. Mas enquanto ele não voltar, nós temos que negarmos o nosso eu. Nós temos que viver de forma que o agrade. Não de maneira sacrificial, mas com o um coração temente, um coração grato por tudo aquilo que ele já fez e, sobretudo, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. E Cristo voltará. De manhã, a irmã Marlene e a irmã Kézia, elas cantaram, elas louvaram ao Senhor e um hino que fala muito sobre a vinda de Cristo. Eu gostaria de desafiar as minhas irmãs, se possível, cantando esta verdade. O rei voltará.
1: irmãos vamos meditar junto na letra desta música porque nós esperamos a volta de Cristo a qualquer momento isso seria um dia de muita alegria muito gozo mas também um dia de tristeza para aqueles que não esperam e você que está nesta noite nos visitando que ainda não teve um encontro pessoal com Deus então medite muito bem nesta letra na letra desta música o mercado está vazio Seu trabalho já parou